0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj powracamy do Holandii. Rozmawiałem ostatnio z Patrykiem na temat tego, co się działo po wyborach. Dzisiaj ze mną jest ponownie Patryk Kulpok, podcast Polderownia. Zachęcam serdecznie, kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry słuchaczom, cześć Mateuszu i dziękuję za ponowne zaproszenie do twojego podcastu.
0: Tak jest. Ho chyba Wilders ma pod górkę z szukaniem osób, które chciałyby współpracować, prawda? Biorąc pod uwagę koalicjantów.
1: Bo w dużym skrócie sytuacja, jak już wcześniej rozmawialiśmy w odcinku na, na, na ramach twojego podcastu, no to Wilders wygrał wybory jako największa partia w Izbie Reprezentantów. 37 miejsc y w tej Izbie otrzymał, największa partia w, w aktualnie w Holandii. I aktualnie ma też swój pik sondażowy, ponieważ najnowsze sondaże pokazują, że około 30%, a nawet trochę więcej, mniej więcej 1 trzecia Holendrów popiera PWW, co dochodzi trochę do absurdalnej sytuacji, ponieważ wedle tych najnowszych sondaży miałby szansę na więcej miejsc w Izbie Reprezentantów niż on miał osób na swojej liście do, do parlamentu, bo miał tylko 45, a z tego co pamiętam miałby szansę na 48 osób. Oczywiście jest to dość częste, jeżeli wygrywa się wybory, to po prostu dana partia ma po prostu swój prime time, jeżeli tak można powiedzieć. Ale wracając do samych tutaj koalicjantów, no to w dużym skrócie drugie miejsce zajęła koalicja lewicowa, Partia Zielonych oraz Partia Pracy. E, trzecie e, została e, partia Liberałów FED, e, pod wcześniej podwodzą e, Marka Rutę, teraz podwodzą nowej liderki byłej minister e, spraw, z, e, sprawiedliwości Dila Nzygus. Czwartą z kolei tutaj e, nowa, najnowsza partia na, na holenderskiej scenie politycznej, czyli nowa umowa społeczna Pita Zichta, e, partia Hadecka. Kolejną partią jest D66, Partia Socjaliberalna, dość już powiedzmy stara partia, od lat 60., zresztą 66 to jest po prostu ich rok, ich rok założenia. No i kolejną partią jest partia BBB, czyli Partia Rolników pod, pod przewodnictwem Karoli Van den Plas i tutaj kolejne partie, w sumie jest ich jest, w sumie 15 aktualnie w holenderskim parlamencie, ale Sama koalicja i same rozmowy koalicyjne są prowadzone już od końca listopada, przełomu listopada i grudnia zeszłego roku pomiędzy właśnie partią na rzecz wolności Harta Wiedlersa, FFD, czyli tą partią liberałów, nową umową społeczną oraz partią rolników. I teraz jeżeli ktoś policzy miejsca tych poszczególnych czterech partii, zorientuje się bardzo szybko, że coś tutaj za bardzo gra, ponieważ partia BBB nie jest w ogóle potrzebna do utworzenia koalicji. Można zapytać, dlaczego w takim razie ta partia została poproszona, żeby też uczestniczyć w rozmowach koalicyjnych. Jest to z prostego wyboru, ponieważ BBB zdołało jeszcze wygrać zeszłoroczne wybory do, do władz prowincjonalnych i Władze prowincjonalne w Holandii wybierają Senat. Senat nie jest wybierany przez wyborców holenderskich bezpośrednio. Przez to Partia Rolników stała się największą partią w Senacie, więc bez tej partii nie za bardzo w ogóle można tworzyć koalicję w Senacie, więc stąd prośba właśnie Harka Wildersa do Karolin van der Plas aby uczestniczyć też w wyborach koalicyjnych. Taka ciekawostka w wywiadzie matka Karol van den Plas, zresztą sama była polityczka na poziomie regionalnym, sprzeciwia się tej koalicji, uważa Herta Wiedersa za rasistę i, i uważa po prostu, że jej córka popełnia błąd w ogóle, siedząc przy jednym stole z, z Hartem Wiedersem. I tutaj oczywiście jest duże oburzenie ze strony raczej postępowej, lewicowej i częściowo liberalnej, ponieważ też część wyborców FFD sprzeciwia się koalicji z Hartem Wiedersem. Taka ciekawostka, taka koalicja miała już miejsce, bo tu pierwszy rząd Marka Rutte kiedy to PWW w, w wspierało rząd mniejszościowy, misz, rząd ten rząd upadł po dwóch latach, kiedy to po prostu Heartbuilders wycofał swoje poparcie. Przy, wbrew pozorom nie przy jakichś m, prawach związanych z uchodźcami, z migrantami, tylko przy prawie emerytalnym i po prostu przy, przy reformie tego prawa me, emerytalnego, więc być może dlatego wyborcy też nie chcą jakby mieć go za swojego za bo wiedzą jak to się może skończyć, a te rozmowy oczywiście trwają i co warto jakby też wytłumaczyć, jak, jak wygląda to, bo rozmowy koalicyjne wygląda inaczej, jeżeli chodzi o tworzenie rządu, wygląda inaczej niż w Polsce, co oczywiście twoi słuchacze zapewne widzieli, jak tworzyś, tworzą się de facto dwa rządy ostatnio. Rząd dwutygodniowy, a teraz po prostu rząd pod wodzą Donalda Tuska. W Holandii działa to tak, że wybierana jest osoba z wśród parlamentarzystów, jest on tak zwanym zwiadowcą, bądź po prostu mediatorem i tutaj tą rolę spełnia Ronald Plasterk z ramienia Partii Pracy, czyli kompletnie w ogóle z innej partii, która nie jest w ogóle związana z tą ewentualną przyszłą koalicją, który po prostu, no, on jest mediatorem, on zawsze, zawsze musi być obecny przy rozmowach przy tym, przy tym stole, bo to jest do, dosłowny stół, przy którym po prostu siedzą, siedzą już osiem osób, ponieważ każdy z liderów tych czterech partii zaprosił swojego sekundanta swój numer dwa ze swojej partii i w dziewięć osób po prostu rozmawiają przy jednym stole i omawiają tą umowę koalicyjną która być może po prostu się pojawi i ten rząd będzie po prostu zawiązany.
0: Wilders dużo obiecuje. Dużo obiecuje, a później z tych decyzji rezygnuje. Jak rozumieć? Jak, jak, jak z tą ufnością u tego pana?
1: To, to jest tak. Herd Wilders jest w polityce już od wielu lat. To nie, jest, to nie jest żaden sposób nowa osoba. On jest obecny w polityce od ponad 20, jak nie od trzydziestu lat. On zaczynał swoją karierę polityczną jeszcze w ramach tak naprawdę Partii, partii na Rzecz wolności, Ludowej Partii na Rzecz Wolności i Demokracji, czyli tej właśnie partii FFD. On w pewnym momencie zresztą został rzecznikiem tej partii, i został, no, został zawieszony i wyleciał z tej partii, ponieważ on jako ześnik tej partii. I tutaj jest trochę ironia, bo patrząc na to, jak aktualnie Turcja tak naprawdę, rozmowy akcesyjne pomiędzy Turcją a Unią Europejską są zawieszone i zamrożone tak naprawdę, to jest to trochę ironią, patrząc na to, że Herr Wilders wtedy już mówił, że w Unii Europejskiej nie ma miejsca na taki kraj jak Turcja i on za to został zawieszony w ramach koła, parlamentar w ramach koła parlamentarnego, i później oddał legitymację partyjną i parę lat później założył swoją partię właśnie na Rzecz y, Wolności, której rzecz jasna jest jedynym członkiem, bo jest to partia jednoosobowa oficjalnie. I on oczywiście przez te 20 ponad lat po założeniu, y, przez prawie 20 lat założenia partii na Rzecz Wolności y, główne swoje y, postulaty to były postulaty antymuzułmańskie, y, anty antymigranckie, ale on jednak celował najwięcej swojej niechęci, czasami nawet wręcz nawiści w stronę właśnie muzułmańskich obywateli i mieszkańców Holandii, właśnie do Holendrów tureckiego czy marokańskiego pochodzenia, czy migrantów pierwszego, pierwszego, pierwszego pokolenia, no bo trzeba też pamiętać, że ta migracja z Turcji, z Maroka w Holandii trwa nieprzerwanie od lat 60., i tutaj y, żyją już y, ludzie, którzy na przykład mają tutaj swoje wnuki, ewentualnie żyją tak długo, że żyją dłużej zdecydowanie w Holandii niż, niż w swoim kraju, z którego pochodzą, i na przykład w tych krajach na przykład nie byli już wiele lat. Y, jedyne to, co ich łączy, to nazwisko, rodzina i ewentualnie paszport, którego za bardzo nie mogą się pozbyć, ponieważ Maroko i Turcja, jako, y, jak na przykład też Meksyk, mają, mają takie prawo, że nie możesz pozbyć się swojego pierwszego paszportu, tak? Jakby do końca życia prawnie będziesz Turkiem, Marokańczykiem. I tutaj oczywiście pojawiają się postulaty Harda Wiedlersa, których który ze swojego programu politycznego, który ogłosił w 2017 roku, z których musiał się wycofać podczas tych rozmów koalicyjnych. I wycofał się dosłownie z trzech, ale dość ważnych postulatów i tutaj pozwoli, że, że je tutaj przytoczę. Pierwszy postulat to, to była maksymalnie 5 lat pozbawienia wolności za posiadanie Koranu, bo Koran, Koran według Alta Widersa, powinien być książką zakazaną na terenie Holandii, bądź uczęszczania do szkoły islamskiej. Szkolnictwo w Holandii jest dość liberalne i tutaj istnieje równolegle właśnie szkoła islamska, ale też szkoła żydowska, szkoły chrześcijańska, ale też oczywiście szkoły świeckie publiczne, tak samo uniwersytety. One historycznie są protestanckie, katolickie albo świeckie, no ale też naprawdę no, nikt nie spodziewa się tak naprawdę na uniwersytetach amsterdamskich, jakichś nauk religijnych, to po prostu, po prostu bardziej to jest historyczne i takie tradycje, ta, taka tradycja, że ten uniwersytet jest tradycyjny protestancki albo katolicki. I według, i według herta widersa wizyta w samym meczecie miałaby się nawet skończyć kilkoma miesięcami w więzieniu. Drugim postulatem, z którego musiał się wycofać, był, był zakaz wielokrotnego obywatelstwa wśród osób sprawiających urzędy oraz pozbawienie prawa głosu osób posiadających podwójny paszport i dotyczyłoby to około 1,3 miliona obywateli o tureckim i marokańskim pochodzeniu, obywateli Holandii. A trzecim postulatem, z którego się wycofał, była propozycja tak zwanego aresztu administracyjnego, który zakładałby, że osoba podejrzana o dżihad, po prostu o, o, jakby o chęć zrealizowania zamachu terrorystycznego na terenie Holandii, mogłaby zostać zatrzymana na okres do 6 miesięcy bez wyroku sądu i bez interwencji sędziego. Czyli po prostu byłyby jakieś przesłanki, że dana osoba może zorganizować zamach terrorystyczny właśnie w ramach dżihadu i taka osoba po prostu mogłaby siedzieć 6 miesięcy wreszcie bez skazania, bez żadnego wyroku. A jeżeli chodzi o typu dwiewną no to Hertwildes chociażby skrytykował jakiś czas temu swoją być może przyszłą koalicjantkę Dilan Jezylgus, właśnie lider, nową liderkę partii FFD, ponieważ ona pochodzi z Turcji, ma pochodzenie turecko-kurdyjskie i do dnia dzisiejszego posiada wciąż turecki paszport, oczywiście ma też holenderski paszport, ale po prostu pod, podwójny paszport. I o to właśnie się Herzlider wielokrotnie do niej czepiał, chociażby też w parlamencie, gdzie mówił, że nie może być tak, że, że, że Holandią rządzą. I tutaj właśnie wymienił trzy narodowości, Turcy, Marokańczycy i Szwedzi, ponieważ jedna z minister, poprzednich ministerstw ma, po, ma pochodzenie z kolei holendersko-szwedzkie, -szwedz, jest szwedką z urodzenia, ale po prostu przyniosła się do Holandii wiele lat temu i po prostu się naturalizowała, więc ona po prostu jest, ma pochodzenie szwedzko-holenderskie. -szwedzko
0: Holenderski Urząd Statystyczny i tak miał podawać, że w ciągu najbliższych lat zwiększy się liczba migrantów przejeżdżających do Holandii. Od 2028 roku będzie ich przybywać około 310 tysięcy rocznie. W porównaniu do obecnych 240 tysięcy, tak podawały media Andrzej Pawluszek dla Bankier.pl. Duże liczby, no to jest duże wyzwanie na przyszłość.
1: Tak, Central biuro statystyk, które, moim zdaniem robi bardzo dobrą robotę, jest to centralne biuro statystyczne, które po prostu ściąga wszystkie możliwe liczby, jeżeli chodzi o Holandię. Bada po prostu wszystko, co się da. Według ich tutaj, znowu tutaj, trzeba też mieć na to uwadze, że takie przewidywanie wzrostu populacji, zawsze trzeba tak brać pół na pół, bo to się może wydarzyć, ale też może wydarzyć się jakieś ważne wydarzenie po drodze na przykład odpukać jakaś wojna e, i ta populacja po prostu się tak bardzo nie zwiększy. E, więc według CBS-u e, do tego właśnie roku ma być w sumie mieszkańców Holandii o 18 milionów, trochę powyżej, że tak naprawdę ogólna liczba mieszkańców Holandii zwiększy się mniej więcej o 1 milion, czy nawet mniej niż o 1 milion. To się wydawało, że to nie jest aż tak dużo, no ale trzeba też pamiętać, jak Holandia jest małym krajem, jeżeli chodzi o, o kontynent e, Europejski. Ale trzeba też pamiętać, że jeżeli mamy tutaj właśnie tych 300 tysięcy migrantów rocznie, trzeba też pamiętać o osobach, które wyjeżdżają z Holandii, bo w zeszłym roku, według właśnie tego samego CBS-u, z Holandii wyjechało ponad 200 tysięcy osób czyli tutaj tutaj ta, ta liczba mniej więcej się, ona, ona wzrasta, ale ona mniej więcej też nie powoduje tak, że na przykład jest wzrost o 300 tysięcy, ale na przykład o 100 tysięcy rocznie, tak, bo, bo trzeba po prostu pamiętać, że na przykład część, część migrantów wyjeżdża, niektórzy po prostu sami Holendrzy wyjeżdżają do jednego kraju na przykład do Hiszpanii, bo, bo tak jak Niemcy tutaj Holendrzy sobie wyznaczyli za cel z jakiegoś jakiś sposób podbicie Hiszpanii, może nie Majorki, i stworzenie z Majorki 17. landu, ale z tego co wiem po prostu Holendrzy masowo po prostu wykupują domy w Hiszpanii, tam po prostu siedzą pół roku w Hiszpanii i pół roku w Holandii, więc ten wzrost populacji nie będzie aż tak drastyczny, że po wyobrażamy sobie po prostu, że nagle po prostu będzie co roku przebywać ta sama liczba osób, ona się tylko będzie po prostu zwiększa, no bo tak wiadomo, ludzie wyjeżdżają, plus ludzie też umierają. Więc to, te dwie liczby też mieli gdzieś z tyłu głowy, że, 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 że ta populacja zawsze będzie im więcej ludzi w danym kraju, tym ta ludność będzie rosnąć pomału.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz z Holandii. Zapraszam raz jeszcze na polderownie kłaniam się. Dzięki Patryk. Dzięki Mateusz.